0: שלום לכם, בוא נתחיל במשהו קליל ומהיר, בסדר? משחק אסוציאציות, כל אחד נתחיל איתך ואחר כך נעבור אליך ותגידו לי מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש, בסדר. אז תחנת הכוח הסולארית, מגדל השמש בדרום.
1: אפשר יותר טוב?
2: בזבוז עתיר של כסף,
1: פיל לבן, צהוב, ירוק.
0: חשבתי שתגידו סרומן, אבל בסדר. משבר
1: האקלים. האתגר הכי גדול שלנו.
2: אתגר לא כזה גדול.
0: אוקיי, okay. uh, מחזור.
1: Uh, לא קשור למשבר האקלים.
2: לגמרי לא קשור למשבר האקלים ובגדול פעילות uh, שיכולה להיות טובה אבל הרבה פעמים לא טובה.
0: אוקיי, okay. גרטה. Uh,
2: uh, תותחית בעיניי. ילדה תמימה ומסכנה שעשו עלייה <laughs> סיבוב.
0: אוקיי, okay. האוריקן uh, בפלורידה.
1: Uh, קשה וללא ספק אנחנו נראה עוד הרבה כאלה מעכשיו והלאה בעוצמות כאלה ועוצמות הולכות ומתחזקות.
2: לא תופעה חריגה במיוחד, לא קשור כנראה למשבר אקלים, לפחות אין עדות לכך.
0: אוקיי, רכבים חשמליים?
1: מאוד בעד ואני מקווה שזה ילך ויתפוס כמה שיותר.
2: מעניין, לא משהו שיציל אותנו מאיזה גורל
1: כלשהו. ועידת גלזגו. Uh, מעט מדי ומאוחר מדי, נקווה שהוועידה הקרובה בשאר הם עוד חודשיים, תובילו אותנו לצעדים יותר משמעותיים. Uh, הרבה מאוד וירצ'ה סיגנלינג.
0: אוקיי, העלאת המס על החד פעמי?
1: Uh, בגדול אני בעד, אבל ללא uh, ספק שזה טעות באופן שזה בו נעשה, uh, אז אני עדיין חלוק בדעתי.
2: מס רגרסיבי, uh, לא, שלו uh, הרבה פחותה מהנזק שהוא יוצר.
0: אחרון,
1: דוח IPPC, IPCC, התנ״ך של משבר האקלים, שם כל המידע נמצא.
2: דבר, פרויקט חשוב מאוד, צריך להתייחס אליו בצורה ביקורתית.
0: אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה בעצם דעות יחסית חלוקות, ופה בעימות הגדול, מה שאנחנו עושים, אנחנו באנו ללבן ולהבין יותר לעומק מה כל אחד ואחד מכם חושב. מתוך האג'נדה של ברית 80-80 להעלות יותר את השיח הזה וללבן את חקר האמת וזה מה שאנחנו נעשה פה היום, בסדר? אנחנו נתחיל איתך, יש לנו פה את דוקטור אבנר גרוס חוקר שינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון לצידו נמצא הלל גרשוני מחבר הספר כסף של אחרים אני אתחיל לשאול את אותך דוקטור אבנר אחר הצהריים יום חמישי חשוב לך להגיע לפה ולדבר על דברים שמאוד מאוד חשובים בעיניך ובא לי לשמוע אותם מה, מה בעצם מביא אותך לפה
1: אז כמו שאמרתי קודם באסוציאציות בעיניי אנחנו נמצאים עכשיו ברגע שהוא אולי אה, אה, הייתי אומר הייחודי ביותר, לפחות מאז שאני נולדתי ויש סיכוי שגם בתולדות האנושות, שדברים מתחילים להשתנות באופן אחר ממה שאנחנו רגילים. מה קורה? בעצם כדור הארץ נמצא היום בטמפרטורה הכי חמה מזה 120 ומשהו אלף שנים ותוך כמה עשורים אנחנו נהיה בטמפרטורה הכי חמה שכל האנושות חיה בה מאז ומעולם זאת אומרת לא היה כזה דבר 4 מיליון שנים ריכוזי הפחמן הדו חמצני באטמוספירה גם הגיעו לשיאים שלא ראינו כמה מיליוני שנים והדבר הזה בעצם הוביל לכך שהאקלים של כדור הארץ מתחמם ובעצם מוציא את, ה... את כדור הארץ ואותנו, בני האדם שחיים פה, מהתנאים האופטימליים שאפשרו לנו בעשרת אלפים השנים האחרונות לקיים חקלאות, לשגשג, לפתח מהפכה, אחרי זה את המהפכה התעשייתית ואת המהפכה הטכנולוגית היום, ואנחנו שוכחים לפעמים שהבסיס לכל זה שאפשר את כל זה היה אקלים יציב, תנאים אופטימליים מושלמים שיאפשרו לנו לשגשג ואני מאוד מאוד חושש, אני כבר, כבר אנחנו רואים שהתנאים האלה הולכים ומשתנים ואני חושש להימסך השגשוג שלנו כחברה אנושית ולכן אני פה ולכן אני משקיע מזמני בלי לקבל על זה תמורה כמעט <coughs> כדי לדברר את זה לציבור ולנסות להניע אנשים לפעולה כי אני רואה איך משבר האקלים, שינוי האקלים לא נמצא בכלל בסדר העדיפויות בישראל וזה משהו שאני מאוד רוצה לשנות
0: okay. אז הלל אני ואתה שמענו עכשיו את דוקטור אבנר והוא ציין כמה וכמה דברים נכון הוא התחיל בזה שיש התחממות גלובלית אני רוצה לעבור איתך על הדברים שהוא אמר ונראה אתה מסכים או לא מסכים אז הדבר הראשון באמת כמו שהוא אמר זה שיש התחממות גלובלית אתה מסכים שיש התחממות גלובלית בחוץ?
2: אני לא חושב שיש מישהו שיכול לחלוק על זה בצורה רצינית זה דבר שהוא נמדד, ברור, הטמפרטורה הממוצעת העולמית עד כמה שאפשר לדבר על הטמפרטורה הממוצעת עלתה בערך, בערך מעלה במאה השנים האחרונות זה דבר שהוא נתון, זאת לא עובדה.
0: אוקיי, okay. אנחנו נעבור לדבר השני ששמעתי ממנו זה שהוא אומר אנחנו בני אדם יש לנו אחריות על הדבר הזה האם אתה מסכים עם הנאמר הזה?
2: שוב כאן נושא מה שנקרא אפקט החממה גם בזה אפקט שהוא ידוע מדעית הרעיון שיש לגזים באטמוספירה הם כולאים את ה..מחזירים בעצם פנימה את החום שנקלט מהשמש יש גזי חממה טבעיים כמובן יש מים ויש גזי מתאן שנפלטים באופן טבעי יש פחמן דו חמצני שנפלט באופן טבעי ויש גם פחמן דו חמצני שהפעילות האנושית פולטת ואני חושב ששוב אין מחלוקת שזה קיים המחלוקת בין המדענים היא אך ורק היא על מידה המידה של uh, עד כמה הדבר הזה גורם להתחממות, לא על, לא על עצם uh, התרומה. כן, אבל כשאני תחוץ שואל
0: תחוץ. אותך האם אנחנו בני אדם אחראים על זה, אני לא מדבר איתך על עצם קיומנו, אני מדבר איתך על המקום הזה שיש דברים היום, ביום יום שאנחנו עושים, איך שהיום יום, שגרת היום יומי שלנו נראית, מעבר להיותנו חיים ולכל מה שקורה פה בסביבה, שגורמת להתחממות הזאת.
2: שוב כן אני כמו שאמרתי זה דבר שהוא על זה אין כל כך הרבה ויכוח השאלה היא רק על המידה מה מידת ההתחממות ש, שנגרמה זאת אומרת מה, מה הפקטור האנושי פה ועד כמה הדבר הזה יכול להתפתח משהו שנקרא רגישות אקלימית זאת אומרת אם תיקח את הכמות הפחמן הדו באטמוספירה ותכפיל אותה בכמה מעלות בממוצע כדור הארץ יתחמם יש על זה אי ודאות עד היום אה, ברור שזה כמעט לכל הדעות מדובר על עלייה שאלה היא כמה אם זה עלייה של מעלה וחצי או שזה עלייה של ארבע מעלות אה, על זה הדעות אה, חלוקות ואני לא איש לא מדע ואני לא בא עכשיו אה, אה, לומר שמהמחקרים שאני ערכתי אה, ברר שכך וכך כן הזכרת את דוח ה-IPCC הוא נתן לנו איזה מין אה, אה, טווח כזה כן של בין נגיד שתי מעלות ל, לארבע מעלות פחות או יותר Uh, השאלה היא שוב, uh, זאת בעצם לומר לא השאלה אני חושב, uh, זה דבר שהוא נתון, הפעילות האנושית uh, פולטת uh, גזי חממה לאטמוספירה, השאלה היא האם הנזק uh, עולה על התועלת, ופה אני חושב שדי חד משמעית לא, הנזק לא עולה על התועלת, uh, מדובר uh, בעצם בוא נאמר ככה, אנחנו במאתיים שנים האחרונות ובמיוחד במאה השנה האחרונות חווינו סגסוג אדיר העולם עלה ממיליארד אנשים שהיו באלף שמונה מאות לכמעט שמונה מיליארדות מעט וזה לא בא על חשבון הצמיחה והשרידה האנושית אלא להפך כן תוחלת החיים עלתה דרמטית העוני ירד משמונים אחוז עוני עוני קיצוני בעולם לכשמונה כ- אחוזים זה מטורף הרבה מזה זה בזכות המהפכה התעשייתית שנעה על בסיס של הדלקים שגרמו שבעצם תרמו לה, להתחממות כן? כמו הפחם והגז והנפט וכיום נכון להיום אין שום דבר שיכול להחליף, להחליף את הדלקים האלה ועל זה בעצם אולי הוויכוח כי מה שאני רואה את זה מדובר בסופו של דבר ב- <כמו, כמו נקרא לזה כמו החיסון לקורונה, לחיסון לקורונה יש לו תופעות לוואי, גורם לפעמים לכאבי ראש לפעמים משבית אותך ליום יומיים אבל התועלת שהוא יוצר הרבה יותר גדולה אז אנחנו הדלקים שלנו בעצם מאפשרים לנו להגן על עצמנו מפני האקלים משתנה, ליצור סביבה הרבה יותר בטוחה ובסופו של דבר לשגשג הרבה יותר גם אל מול אה, אקלים שהוא משתנה אגב אה, משהו אחד ש, שדוקטור גרוס אמר שאבנר אמר של אה, 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 אנחנו היינו באקלים יציב האקלים אני, אני רוצה לחלוק על, 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 על האמירה הזאת האקלים לא היה ממש לא יציב כן היו כל הזמן שינויי אקלים בצורות אה, אה, ו, ושיטפונות ו, וסופות ואנחנו מכירים את זה מהספרות אה, הקדומה אה, אולי יציב יחסית למה שאולי יהיה בעתיד זאת שאלה אחרת אבל אני לא חושב שאפשר לדבר על האקלים של כדור הארץ כיציב ועוד משהו האדם צמח והתפתח ו- והתקדם באזור מאוד חלקי של כדור הארץ באירופה באסיה, דרום מערב אסיה, מזרח אסיה, אולי צפון אפריקה ולאחרונה גם אמריקה אבל זה, האזור, זה האזורים האלה, באזורים האלה היו שינויי אקלים לפחות מקומית אנחנו מכירים כן היה עידן קרח קטן באירופה, היה התחממות בימי הביניים, האדם ידע את העליות ואת המורידות האלה זה גרם לפגיעות השינויים האלה היה בתקופה הרומית הייתה תקופה מה שנקרא האופטימום הרומי שהיה חם יחסית וזה יצר דווקא תנאים טובים זאת אומרת אה, לאקלים יש השפעה אבל מה שיש לו השפעה הרבה יותר גדולה זה לטכנולוגיה וליכולת של האנושית אה, האנושית אה, להגן על עצמו מהאקלים המשתנה וזה מה שחשוב בעיניי
0: אוקיי okay, אז אני אתן לך לענות אה, כמו שהוא מדבר הוא מדבר על המקום הזה שבעתיד כאילו עם הסתכלות קדימה כנראה שעל זה אנחנו בעיקר מדברים
1: אומר, אז אני רוצה להתחיל לפני, לפני שאני אגע בנקודה הזאת מכמה דברים שהלל אמר שאני רוצה כן. להתעכב עליהם. אחד, אמרת הלל שיש ויכוח לגבי בידת ההשפעה האנושית. אז לפי כל המחקרים, כמו שהלל אמר נכון, אנחנו יודעים כבר מעל 100 שנה שפחמן דו זה גז חממה והוא מחמם, וכל העדויות שיש לנו היום, גם בדוח ה-IPCC שבעצם מסכם מחקר של 7 השנים האחרונות, מראות ש... מאה אחוז מההתחממות ואפילו יותר ממאה אחוז ותכף אני אסביר למה נגרמת בגלל מקורות אנושיים בגלל הפחמן הדו חמצני ואין שום עדות לתרומה של גורמים נוספים טבעיים כמו השמש ערי הגעש או דברים כאלה ואפילו הדוח אה, אומר במשפט שמדענים בדרך כלל לא משתמשים בו מדענים זה האנשים הכי זהירים שיש הוא אומר אני לא, אני, אני לא בטוח שאני מדייק במילים הנכונות משהו כזה כן זה בלתי ניתן לערעור שההשפעה האנושית היא הגורם המכריע בהתחיימות הגלובלית. אתה לא אומר את זה אם אין את ההוכחות הברורות שם. ולמה אני אומר שאנחנו מחיימים מעל 100%? כי אפילו זיהום האוויר שאנחנו פולטים, כן, הרפיח נגיד מעל תל אביב, הוא אפילו מקרר אותנו. זאת אומרת שהיינו אמורים להיות חמים אפילו בעוד 50%, בעוד איזה 0.7 מעלות, אוקיי? אז בעצם אנחנו לא רק שאנחנו מחיימים, אנחנו גם אפילו... יש לנו איזשהו אפקט נוסף שמקרר, לכן אמרתי שאנחנו חמים במעל 100, בעצם האדם אחראי למעל 100% מההתחממות. לגבי רגישות אקלימית שהלל דיבר, האם ההתחממות מעשה ידי אדם תוביל להתחממות של שתי מעלות, מעלה וחצי, כמו שהלל אמר, אולי זה לא כזה נורא, כן? אמרנו שיש לנו אי ודאות, אנחנו לא יודעים איך יגיב הטבע, איך יגיבו העננים, בכמה נתחמם, זה המונח של רגישות אקלימית, רגיש כדור הארץ לעלייה בגזי החממה. אז יש אי ודאות, אנחנו לא יודעים, יש לנו כדור הארץ אחד, אי אפשר לחקור את זה בכדור ארץ אחר, נכון? אנחנו צריכים לעשות מודלים שיגידו לנו, ינסו לעזור לנו לחזות, כמו שאנחנו עושים עם הקורונה, כמה ימותו, כמה, כן, אנחנו חייבים לעשות מודלים. המודלים מראים, ייתכן ונתחמם בשתי מעלות, שזה בצד הקטן, אבל אולי גם נתחמם בארבע מעלות, כן? אז יכול להיות שיש פה משהו הרבה הרבה יותר קיצוני, וארבע מעלות זה מקרב אותנו לסף מאוד מאוד מסוכן, שאולי אחרי נדבר עליו, אז קודם כל צריך לקחת את הממוצע הוא שלוש מעלות, שזה כבר שם אותנו במקום אה, מאוד מאוד אה, מסוכן, שלא היה פה כמה מיליוני שנים כמו שאמרתי קודם, אה, והטווח היה בעבר בין מעלה וחצי לארבע וחצי, עכשיו אנחנו בין שתיים וחצי לארבע, זאת אומרת שהאי-ודאות מצטמצמת, אבל למעלה, העדויות מראות שלנו שזה קצת יותר חמור ממה שחשבנו בהתחלה, אוקיי? שבעצם שה, הסיכוי שההתחממות היא אה, מאוד מאוד קטנה, שהרגישות קטנה הוא מאוד מאוד נמוך עד לא קיים. זה לגבי הדבר הזה הלל דיבר גם קודם אז אוקיי אז בעצם אנחנו אומרים כדור הארץ מתחמם הוא מתחמם בגלל האדם הוא מסוכן אה, לבני האדם זה דבר שאולי אנחנו צריכים אה, אני רוצה לשמוע את עמדתו של הלל מה מסוכן ומה ואולי אני חושב שהמדע שה, מראה לנו כן הוא מתחמם מתחמם בגלל האדם הוא יוצר תופעות לוואי קשות שיקשו מאוד על המשך השגשוג האנושי ואלה עובדות שהמדע מראה לנו בעזרת אה, אלפי מחקרים עשרות אלפי מחקרים שנעשו ואולי עכשיו השאלה הערכית יותר שהיא פחות מדעית היא שאלה ערכית שלכן עליה הוויכוח הוא בגבולות, זה, זה, לא, זה פחות עניין של עובדות כן שאתה יכול להגיד כדור הארץ לא מתחמם בגלל האדם אבל עובדות מראות אחרת אין פה טעם להתווכח כי הוא מתחמם בגלל האדם כן אפשר להגיד את זה איפה שרוצים קאנטרי, אבל מבחינה מדעית אין פה, אין פה ויכוח והשאלה הערכית שאני חושב שהדיון שה- צריך ללכת לשם האם התרופה גרועה מהמחלה? האם יכול להיות שאנחנו צריכים אולי להתעלם ממשבר אקלים? אולי הוא לא באמת כזה נורא. עדיף לנו להמשיך לשרוף דלקים ולקוות שמה שאנחנו עושים לא יהיה כזה קטסטרופלי ונוכל להתמודד איתו. זה דרך אחת ללכת. אנחנו יכולים לעשות את זה אגב גם עם האיום האיראני ולהגיד זה לא כזה נורא. כי הרי לכל, לכל בעש שאנחנו צריכים לטפל בה יש מחיר, נכון? כל דבר עולה כסף וזה בא על חשבון דברים אחרים. אז אולי האיום האיראני לא שווה אפשר לומר גם ככה, בוא ניקח את כל הכסף מביטחון לדברים אחרים, ניקח את הצ'אנס.
0: אז בוא, בוא באמת נשאל את הלל. כן. לגבי הקורונה רגע, אגב. אז הלל, כן. אני שומע אותו, ואני שומע שהעתיד שלנו כנראה אם אנחנו נלך בכיוון הזה ופשוט נתעלם מהכל, הוא לא מזהיר כל כך. יצטרכו לנו אסונות יותר גדולים ממה שאנחנו רואים עכשיו. האם אתה מתכחש לזה? אתה אומר זה לא יקרה? ו... ויהיה טוב או, או אין לנו בכלל מה לעשות עם זה אז פשוט בוא נחיה את הרגע
2: כן, קודם, קודם, קודם כל לא אני ולא אבנר לא יודעים מה יהיה בעתיד אנחנו רק יכולים לנחש לשער לקוות לחשוש זה מה שאנחנו יכולים לעשות אין, אין לאף אחד מאיתנו כדור גדולח וגם מחקרים כמו שאומר יש לנו, כדור הארץ אחד קשה לדעת מה יהיה בעתיד אבל
1: אבל זה נכון לכל דברים, כן, כן, זה, נכון זה נכון לקורונה, זה נכון שוב, ל... עכשיו
2: גם בהקשר של קורונה אגב המודלים של קורונה היו חס... כמעט חסרי משמעות, הם, הם בדרך כלל היו באמת אי אפשר היה להסתמך עליהם בכלל, ככלי מדיניות וזה בהקשר של, של מודלים של קורונה דווקא דוגמה אני חושב לא טובה, אבל לגבי היערכות כן, אם באמת הייתה לי יכולת Eh, לשלם איזשהו eh, מחיר מסוים ולדעת שזה נותן לי הגנה מפני eh, קטסטרופות עתידיות אז eh, יכול להיות שהיה אפשר לעשות את זה. אני חושב שבהקשר של האקלים מה שקורה היום לפחות זה שאנחנו שופכים המון כסף על דברים שלא עוזרים בכלל זאת אומרת זה לא ישנה אם באמת האקלים הולך ויתחמם הוא ימשיך להתחמם מה שאני רואה כרגע לפחות זה הטרנד המגמה היא שריכוז ה-CO2 ב- ב- באטמוספירה הולך ועולה באופן יציב ומתמיד אתה מסתכל על הגרף גרף הוא כמעט ישר למרות שאתה יודע מאז אמנת קיוטו ו- ומאז 1988 עם הנסן באום וכבר שלושים שנה מדברים על זה ועושים ו- ו- ומשקיעים המון uh, באנרגיית רוח ובשמש ובאמת ו- טריליונים רבים וזה לא שינה שום דבר זאת אומרת אתה בעצם נקרא לזה מתכונן כאילו לא, לאיום האיראני אבל אתה לא עושה שום דבר אתה רק בונה איזה פסל נגד האיום האיראני, האיראני. זה לא עושה שום דבר ואגב אם, גם לגבי דברים אמיתיים שיכולים לעזור לפעמים באמת התרופה יותר גרועה מהמחלה נגיד בשנות השבעים אחרי מלחמת יום הכיפורים ישראל התקציב הביטחון שלה עבר למשהו כמו שליש מהתמ"ג משהו מטורף כי אנחנו פחדנו מכל האויבים שמסביבנו כן עכשיו זה פגע בנו יותר מאשר הזיק כל דבר צריך לעשות בצורה הגיונית ואני חושב שבהקשר של האקלים קודם כל צריך לדעת ואני חושב שגם אבנר מדבר על זה צריך לדעת שכל האלה שמאיימים עלינו ש- שכדור הארץ הולך לאבדון או משהו כזה זה לא מגובה מדעית לא מגובה בשום דבר אנחנו לא מדברים על אבדון אנחנו מדברים רק על שאלה של נזק מסוים כן, אי אפשר לומר שיש כן, איזה מין מק... זה, תואל,
0: איזה תועלות מה זאת אומרת
2: איזה תועלת יש למשבר, למשבר אקלים לשינוי אקלים כן? שינוי אקלים גם מפשיר לך המון קרקעות קרוב לכתבים כן? הוא גם יוצר הרבה מאוד הזדמנויות של גילויים מחצבים חדשים שעד היום היו קפואים Uh, uh, גם משהו שאבנר דיבר עליו uh, במקומות אחרים uh, גורם ל- לעולם העולם שלנו היום הרבה יותר ירוק אז משהו uh, אפשר לדבר על זה כן שהוא אומר שזה לא ממש ירוק אמיתי זה, אבל אבל העולם היה הרבה, הרבה, הרבה יותר ירוק בזכות uh, הפחמן הדו חמצני שבעצם פועל כסוג של
0: אז אתה רוצה לומר לי שבעצם ההתחממות הגלובלית לא עומדת לי להשפיע על, על, על העולם לפי דעתך הש... לפחות בצורה בטא... הש... לא, קיצונית לא זה... קודם
2: כל היא משפיעה זה משפיע קיצונית
0: דרסטית שתמנע מי מתנתנו לחיות פה אני ב... לא
2: יודע אם זה הולך להצפיע בצורה דרסטית קיצונית ואם זה באמת הולך להשפיע בצורה דרסטית קיצונית אני לא ראיתי עד עכשיו אף דרך פעולה שתשנה את זה שתשנה שת... את זה לטובה זאת אומרת תגרום לאנושות לסבול פחות מאשר, מאשר האלטרנטיבה כל השאלה היא שאלה של אלטרנטיבה כי אם אני שופר עכשיו טריליון, הנה גרמניה שפכה טריליונים על, על אנרגיות uh, של רוח ושמש זה לא עזר שום דבר לכדור הארץ זה לא עזר לגרמניה עצמה עדיין תלויה בגז הרוסי ובנפט הרוסי אגב גם צרפת uh, שלחה לאופציה הגרעינית שאני מאוד אני... בגדול תומך של אופציה גרעינית אני חושב שזה דבר מבורך גם בהקשר של האקלים אבל היא גם כן בצרות כי, כן יש להם בעיות עם הכורים הגרעיניים יש להם צרות אחרות אז צריך לדעת כל דבר לשקול בעלות לעומת תועלת אם אני יכול באמת תן לי איזשהו פתרון שאני אסתכל עליו אני אומר אוקיי אני אוריד את ההתחממות אגביל את זה למעלה וחצי שזה אגב טווח אני חושב כמעט מגוחך ש... אלא אם כן המודלים טועים ואז באמת אנחנו נגיע למעלה וחצי ונשאר אבל אם רוב, רוב המודלים צודקים אין לאנושות האנושות הולכת וצומחת עכשיו הפולטים פולטות הגדולות ביותר של פליטות פחמן זה סין הודו קרוב מאוד למעלה והן הולכות ויתקדמו הלאה ואם אנחנו רוצים שגם אפריקה תתקדם אז בכלל מדובר על פליטות ענק שמה אנחנו עכשיו נחליף להם את הכל לפאנלים סולאריים ו- ולטורבינות רוח זה פשוט לא אני דבר רוצה שהוא ריאלי.
0: להבין אז ממך אתה רוצה לומר לי שאין פתרון כרגע שמונח על השולחן שיכול לשנות את המצב התחממות הגלובלית. אני... כרגע לא לטענתך כל מה שעושים היום זה לא באמת עוזר.
2: כן אני חושב שהעובדות מדברות על זה שכל מה שנעשה עד היום לא עזר כהוא זה כן הזיק. כן אנחנו למשל בישראל משלמים הרבה יותר על חשבון החשמל, ב, ב, לא בגלל, הגז דווקא הוריד את החשבון, הפחם גם כן ירד אבל חוץ מלאחרונה היה על קצת פלקציאציות אבל, אבל בגרמניה החשמל זינק פי שניים ועוני אנרגטי זה דבר שהוא קריטי ולכן אני אומר שאנחנו צריכים לדעת בדיוק כמו שאמן אמר השאלה האם התרופה גרועה יותר מאשר ה- המחלה ובהקשר הזה של אה, האקלים אני חושב שאנחנו צריכים להודות בזה שתשים משהו על השולחן תגיד לי מה אתה מציע ואז נסתכל האם באמת זה מועיל יותר מאשר מזיק
0: אז, <אז> כמובן אני רוצה לשמוע את התגובה שלך כן. פה אומרים לנו <אז> שכל <אז> הפתרונות שנעשו עד עכשיו לא באמת עזרו אז למה אנחנו ממשיכים לשפוך כסף על המקום הזה?
1: אז אני חושב שהלל אמר שתי דברים קודם כל הוא אומר שהמחלה לא כזאת חמורה והתרופה שיש לנו היום תהיה חמורה מהמחלה אז אני רוצה לחלק את זה לשתיים בוא קודם נדבר על המחלה ואחרי זה נגיע לדבר על התרופה. אז מהי המחלה? אה, כש... אז אני לוקח שוב פעם את הדימוי של האיום האיראני כשעכשיו יאיר לפיד או לא משנה מי ראש הממשלה רוצה להבין איך להתמודד עם האיום האיראני את מי הוא הוא מביא אנשי מודיעין, אנשי צבא, נכון? זה האנשים שמן הסתם יש להם את הידע הנכון, ואז המקבלי ההחלטות מג... חושבים בעצמם, אומרים אוקיי, זה מה שיכול לקרות, אלה הפתרונות שיש, נק... נקבל את ההחלטה אם זה ראוי או לא, כן? כנ"ל בנושא האקלים, בנושא האקלים יש חוקרי שינוי אקלים שמקדישים את חייהם במשך שעות, שנים, עשורים, ללמוד את זה. בוא, צריך להקשיב להם, ולא לדעות שבאות לידי ביטוי ברשתות חברתיות ובמקומות והממצאים מאוד מאוד ברורים. אפשר להגיד, הם לא מספיק מפחידים אותנו, זה לא מעניין אותנו, ניקח את הצ'אנסים. אבל זה החלטה, זה כמו שיאיר לפיד יגיד היום, או נתניהו, או בנט, לא משנה, יגידו, לא מספיק מפחיד אותי מה שאמר קצין המודיעין, לא מעניין אותי, אני אקשיב למישהו אחר שאמר שהאיום האיראני לא רציני, ל- לא יודע, פקיד אוצר, כן? אפשר, <coughs> אבל זה לא נראה לי הדרך הנכונה לקחת החלטות. כמו שבקורונה הקשבת לאפידמיולוגים ולרופאים, במקרה הזה, מה הסכנות? אז משבר האקלים הוא לא, הלל אמר בצדק, הוא לא יכחיד אותנו במאה השנים הקרובות. לא נגיע להכחדה של המין האנושי, למרות שהרבה אנשים אוהבים ללכת לכיוון הזה. כן, זה פייק ניו, זה לא משהו שנראה, כרגע לא נראה שזה הולך לשם. יכולות להיות הפתעות, אני לא פוסל את זה, אבל לא נראה שזה הולך לשם. מה כן יכול לקרות? אז בניגוד לקורונה, <coughs> סליחה, שהיא כמו התקף לב אולי, אם נדמה אותו, בא בבת אחת וגורם להרבה אה, סבל אנושי ב, 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 בתקופת זמן קצרה. משבר אקלים הוא הרבה יותר איטי, וזה הולך ומצטבר. והייתי מדמה אותו אולי למחלת סרטן, שלאט לאט הולכת אה, יותר ויותר חמורה אם היא נשארת ללא טיפול, וכל מה שקורה לגוף על, אה, של מחלת הסרטן יהיה הרבה יותר קשה. התמודדות עם קורונה סרטן, קשה. התמודדות נפשית עם כל דבר שכן, כל דבר יהיה הרבה יותר קשה, אה, נכון, אנחנו נגיע במקרים קיצוניים למוות ו- ולסבל גדול. כנ"ל היא משבר אקלים, ולאט לאט, בעצם, אני אומר ככה, מלחמה באוקראינה בעוד 20 שנה, תבוא על מצע של עולם הרבה יותר שהבסיס שלו רועד, יהיה הרבה יותר קשה להתמודד עם מלחמה כזאת, ויכולה להתפשט לדברים הרבה יותר קיצוניים. מגפה כמו קורונה עוד 20 שנה, תהיה על מצע הרבה פחות יציב. אנחנו נראה, יחד עם זה, אנחנו כבר רואים היום וצופים בהמשך, שיטפונות הרבה יותר גדולים. שרפות אה, הרבה יותר רציניות, בצורות קשות, גלי חום וכל הדברים האלה תפויים לערער בעיקר מדינות עניות, לדוגמה שיטפונות רצ... אה, קטלניים שפגעו בפקיסטן רק בחודש שעבר ועד היום, חודש, חודשיים, חודש, חודש אחרי אני חושב, יש לנו 800 אלף איש שנמצאים ללא בית, ללא קורת גג, המדינה על סף קריסה. עוד אירוע כזה בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, כמה כאלה יכולים לגרום למדינה הזאת פשוט לקרוס, זה קרה אגב אה, ב... הייתי אחרי רעידת האדמה, זה יכול לקרות עם אירועי קיצון, אקלים קיצוניים למדינות חלשות, פחות יקרה מן הסתם באירופה ובארצות הברית, אבל זה מאוד יערער משטרים חלשים, זה יוביל לפליטים, זה יוביל למלחמות, זה יוביל לזעזועים מאוד מאוד קשים, כן? ואגב השיטפונות בפקיסטן אנחנו בבירור יכולים כבר היום להגיד שלמשבר האקלים הייתה תרומה מאוד מאוד גדולה אה, לשיטפונות האלה, זאת אומרת שהם לא היו מתרחשים בכזאת עוצמה ללא תרומה של משבר אקלים מעשה ידי אדם. אז זה ככה העולם הולך להיראות, כן? במקרה הטוב. במקרים יותר קיצוניים גם אנחנו יכולים לראות תופעות הרבה יותר חמורות שאולי זה לא המקום עכשיו להיכנס אליהן אבל זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים להיערך אליו. לגבי הפתרונות עכשיו, השאלה האם, הלל אומר, הפתרונות בכלל לא שינו כלום העולם ממשיך לפלוט גזי חממה ואין שום שינוי אז ברור שהם לא שינו כי לא יישמנו אותם בקצב שאנחנו צריכים היום אנרגיה מתחדשת היא כמה? 4 אחוזים, 3 אחוזים נגיד שמש ורוח, כן? מכל האנרגיה שאנחנו משתמשים בה בעולם ואולי 10 אחוזים מסך החשמל. אנחנו צריכים שזה יהיה הרבה יותר מזה, ברור שלא נראה עדיין שינוי כי הפעילות שאנחנו עושים, הפעולות, הן לא נחרצות והן מאוד איטיות. אנחנו צריכים בעצם... בואו נדמה אמבטיה, יש לנו אמבטיה עם מים. שהמים בה זה גזי החממה באטמוספירה. הם מחממים אותנו, הם בעצם הגורם, הם הקורונה שאנחנו צריכים למצוא לו חיסון, אוקיי? אנחנו עד היום, הברז נשאר פתוח. ונמשיך למלא את האמבטיה. אנחנו צריכים לעשות שני דברים: לסגור במיידית את הברז, זאת אומרת להפסיק את פליטות גזי החממה, ולהעלות את הניקוז, את השאיבה של המים האלה. בעצם הניקוז זה השתילת יערות, האוקיינוסים, או פתרונות טכנולוגיים אחרים שיצליחו לעזור לנו לרוקן את האמבטיה. אז הלל אומר, לסגור את הברז לא יעזור, אני אמשיך כל הזמן להשאיר אותו פתוח, יהיה <דווקא> מנסים
0: לסגור את הברז ואולי עדיין מטפטף או יותר ממטפטף אבל לאט לאט זה
2: בוא נאמר ככה זה, זה, זה בלתי אפשרי אה, לסגור את הברז אה, בזמן הנראה לעין זה פשוט אה, אין, זה לא סתם זה לא שלא ניסו כן אה, אה, זה אפשר לדבר על זה כן אפשר לומר הרבה דברים אבל בסופו של דבר מדובר ב... אה, אי אפשר כן כלי רכב אנשים רוצים לנסוע ממקום למקום אנשים רוצים לטוס ממקום למקום אנשים רוצים לנסוע ב, לשלוח משלוחים ממקום למקום כל המסחר העולמי כן אפילו משבר הקורונה אה, שהיה אה, ממש עצר את, 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 את המסחר הבינלאומי כמעט וגרם ל, 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 באמת לשפל משמעותי מבחינת האקלים זה היה כזה כמו כמו מכה קלה בכנף אפילו, אפילו דבר כזה זה אנשים אני חושב לא מעריכים עד כמה המשימה הזאת של עד כמה הדלקים האלה שאנחנו נשנים עליהם עד כמה זה לא אנשים מדברים על, על זה שאנחנו כאילו צריכים להיגמל מהם זה לא עניין של להיות מכור זה כמו שאני מכור לאוכל כן לך תחליף את האוכל שאני אוכל במשהו אחר זה לא משהו שהוא על זה אנחנו חיים על זה ה- האנושות מסגצגת, ובהקשר של מה שאבנר אמר כן מלחמה באוקראינה עוד 20 שנה תהיה הרבה יותר חמורה אני חושש, אני חושש שכן ולא בגלל אקלים אלא בגלל שאנחנו הולכים ו- ומרעעים לעצמנו את, ה- את הביטחון האנרגטי וביטחון אנרגטי זה דבר סופר חשוב מה קרה באירופה אירופה לא רצתה לפתח מקורות גז משל עצמה בגלל החשש ממשבר אקלים היה להם שדה גז גדול בהולנד אני חושב ולא נתנו להפיק ממנו גז כי, כי משבר אקלים למרות שבאמת אין לזה משמעות מש... כאילו מבחינה גלובלית אבל זה, זה אנחנו יורים לעצמנו ברגל מה ששוב על איזה מדינות אדונר אה, דיבר שנפגעות פקיסטן שהיא נמצאת בשיטת רגל כבר עכשיו מכל מיני נע... שטויות שהיא עשתה כן כמו, כמו שרי לנקה שגם כן אה, הלכה על, על גם רעיונות אגב ירוקים כמו אה, בוא נפסיק לעשות אה, אה, להשתמש במדשנים נלך על חקלאות אורגנית וזה הרס לעצמה את החקלאות דווקא להפך מה שיגן עלינו מפני שינויי אה, אקלים זה אדרבה החיזוק של הכלכלה אנחנו צריכים להשאיר אצלנו כמה שיותר הון כמה שיותר להיות חזקים וזאת הדרך שלנו לעמוד ולהיות איתנים אל מול האתגרים החדשים ואולי גם בעזרת ההון ש- שנצבור גם נדע לפתח טכנולוגיות אולי לשאוב לדעת לשאוב פחמן דו חמצני מהאטמוספירה בעתיד כרגע זה לא קיים אבל אולי אנחנו נמצא את הפתרון לזה אבל כרגע לראות בעצמנו ברגל זה לא יגן עלינו פני האקלים אלא אדרבה רק יהיה חשופים יותר ואגב שמש ורוח להישען על שמש ורוח עזוב שזה לא טכנולוגיות כן זה הרי רק שהשמש זורחת רק שיש רוח אין לנו בכלל יכולת שמתקרבת להגירה משמעותית בכלל כאילו זה הכל ממש פינאצט כן דווקא אל מול אקלים שמשתנה להישען על משהו שנשען על אקלים כמו שמש ורוח ואגב גם הידרותרמי הידרואלקטרי זאת בעיה חמורה כי אם האקלים משתנה אז השם והרוח לא תנשב לך פתאום איפה שהיא נושבת או שהשמש לא תזרח איפה שהיא, איפה שהיא זורחת ואגב היה קיץ כזה בדיוק לפני הקיץ של, של אוקראינה אנחנו בצרות צרורות. דווקא כדאי להישען במקרה הזה שוב על הדלקים היציבים והאמינים כן אנחנו אמא, אנחנו נתרום אולי ככה יותר להתחממות גלובלית אבל שוב הצער לא שווה בנזק המלך.
1: אז לגבי זה, זה, זה קצת מוזר לי. שמאשימים את האקלים במשבר באוקראינה, כי המשבר באוקראינה ומשבר האנרגיה באירופה קשור לגז. הסיבה שאירופה נמצאת בכזה בלאגן אנרגטי זה בגלל שהיא תלויה בדלק פוסילי, שאלוהים מה לעשות לא חילק אותו שווה בשווה, הוא שם אותו לצערנו הרבה אצל פוטין, הרבה אצל איראן, הרבה אצל ונצואלה והרבה אצל ערב הסעודית ועוד כל מיני מקומות. וכשאתה תלוי במשאב שלא קיים אצלך, זה בדיוק מה שפוגע לך את הביתרון האנרגטי, ולכן אירופה וגרמניה יוצאת בתוכניות מאוד גדולות, שאחת מהן נקראת Repower EU, שאומרת, נגמרה לנו התלות יותר בפוטין וברוסיה ובגז של אחרים. אין לנו גז משלנו, אנחנו נהיה חייבים לייצר את החשמל שלנו, כן? והמצב הוא שעכשיו אחרי...
2: היא שורפת הרבה יותר פחם.
1: אז כרגע, המצב ביניים לשנה-שנתיים הנוכחיות הוא אכן... היא הלכה טיפה אחורה במטרה ללכת יותר קדימה, לצאת מהתלות הזאת כדי לפתח עוד שמש ועוד רוח, המטרה שב-2030 כמעט כל החשמל הם יפסיקו את התלות לחלוטין בגז רוסי והרבה יותר מהחשמל שלהם יפותח בעזרת אנרגיות מתחדשות וככה זה גם טוב לאקלים וגם טוב לזיהום האוויר כי מפליטות אה, מזהמים אה, שמשרפת דלקים מתים 8-4-8 מיליון איש בשנה אז אתה גם מנקה את האוויר וגם הביטחון האנרגטי אתה כבר לא תלוי באחרים אז זה לגבי הדבר הזה, להאשים מזה את האקלים זה נראה לי לקחת נקודה נורא קטנה בתוך מכלול דברים הרבה יותר גדולים אז אני לא חושב שזאת היא הסיבה, לא בגלל גרטה טונברג ודומה, יש לנו משבר באירופה אלא בגלל ולדימיר פוטין והתלות בגז הרוסי, כי הגז הוא הבעיה. עכשיו, אז זה דבר אחד, לגבי דברים נוספים, אז כבר היום אנחנו רואים מדינות שהצליחו לעשות דיקפלינג, מה זה דיקפלינג? להמשיך לצמוח כלכלית, לא להוריד אבל להשתמש בפחות פליטות פחמן דו חמצני זאת אומרת להשתמש בפחות דלקים חקלאות יותר מקיימת וכן הלאה גרמניה היא אחת מהם שוודיה דנמרק פרגוואי ומדינות נוספות שאתה, אנגליה ממשיכות לצמוח זאת אומרת שההפחדות שהלל אמר לנו שאנחנו לא נצליח בעצם אם נפסיק את שימוש בדלקים פוסיליים אנחנו נהיה תלויים באנרגיה לא יציבה ולא יודע יהיה לנו, בעיו, יהיה לנו יותר קשה להתמודד עם אתגרים רעב ודברים נוספים הן לא מבוססות על שום דבר אף אחד לא מדבר על זה שמחר אנחנו שמים את הכל על שמש סוגרים את כל תחנות הכוח זורקים את המפתחות ונשארים בלי אנרגיה זה לא יקרה ככה זה יהיה תהליך מדורג שיבטיח שיהיה אספקת אנרגיה יציבה ונקייה לכולם ברור שככה זה צריך ללכת אם זה ילך הפוך אז כנראה שטעינו בדרך שבה אנחנו עושים את זה אבל אף אחד לא מדבר על תרחישים כאלה אז זה לגבי זה, אנחנו כן מדברים על מעבר אנרגטי צודק אה, ויציר. עכשיו לגבי להגיד ששמש ורוח הן לא יציבות, זה מיתוסים שהולכים וחוזרים. בגרמניה 50% מהאנרגיה מופקת משמש ורוח, אה, כמות אה, מדד של אה, הפסקות החשמל ירד ב-50%, פליטות הפחמן ירדו ב-50%, זאת אומרת ששמש ורוח הן כן יציבות, אכן הן צריכות גיבוי לפעמים, וברור שהגריד החשמלי העתידי יהיה שונה ממה שהוא היום, הוא יהיה כנראה מורכב כשאפשר משמש ורוח כי היום הם הכי זולות, הגענו לנקודה שבה הן הכי זולות להפקה להפקת אנרגיה, יותר מנפט, יותר מפחם ויותר מגז אז שמש ורוח תמיד כשיש שמש ויש רוח אתה רוצה להשתמש בהן, ברגעים שאין אתה משתמש בדברים אחרים, אתה יכול להעביר את זה לגרעין כשאפשר, להידרואלקטרי, לפעמים גז יכול להיות פתרון גיבוי טוב בתנאי שאתה סופח את הפחמן הדו חמצני שיוצא, Carbon capture and storage, שיטה שאתה בעצם בערובה סופח את הפחמן הדו חמצני וככה לא מחמם, אכן זה יעלה יותר את האנרגיה, אבל תרוויח מהדקות שבהן, הש... מהימים, מהשעות שבהם השמש והרוח הם כמעט בחינם, וכל המחקרים מראים שזה לא יעלה את מחיר החשמל, לא יוריד את, התל... את הביטחון האנרגטי שלנו, ולא צריך ללכת להפחדות לא מבוססות בעיניי, שזה או-או, כן? שיש פה איזה... תרופה נוראית שתשאיר אותנו רעבים ולא יכולים להתמודד עם שיטפונות וגשמים. הרי יש את הגורם לבעיה, אותו ברז שאנחנו חייבים לסגור. אנחנו פשוט צריכים לסגור אותו, אין מה לעשות, זאת הסיטואציה, הוא הביא לנו להרבה קדמה. אני באמת מסכים עם הלל. הנפט, הפחם והגז הביאו את האנושות לאן שהיא היום, אבל הגענו לשלב שבו אה, ככל שזה ממשיך, הרווחים, ה- בעצם ה- ה- הצרות שבאות עם זה עולות על הרווח, כן? הנזק אני... על הרווח.
0: הלל כמויות הכספים שנשפכים על זה היינו צריכים אולי לראות איזה שיפור, אה, סגירה קצת, היינו רואים איזה תאוצה יותר נמוכה.
1: אבל יש פה בעיה, כי אנחנו עד עכשיו אה, אמרנו רק 8% מהחשמל שלנו, 10% הוא משמש ורוח, אנחנו לא נראה שינוי גדול אה, כשזה המצב, אנחנו צריכים הרבה יותר מזה, ללא ספק, וקודם כל כן ראינו שינוי, כי יש לנו עצירה בפליטות גזי החממה בעשור האחרון, אם תמיד עלינו בגרף עולה, בעשור האחרון קצת... הצרנו זה גם בגלל שגז החליף את פחם, סיבה מספר אחת. סיבה שנייה זה אנרגיות מתחדשות שהן כיום מקור האנרגיה החדשה. הכי, נראה לי ש-70-80% מהאנרגיה החדשה שמופקת, מגיעה משמש ורוח. אז זה בהחלט מהפכה שבהתהוות, ואני, בשביל החיים שלי, של הילדים שלי, של הלל, של כולנו פה, בטח בישראל שהיא מדינה שנחשבת כהוצפות אקלימי, אחד האזורים הכי רגישים אקלימית לנזקי אקלים, כדאי לנו מאוד לקוות שהמהפכה האנרגטית הזאת תתקדם בצעדים יותר מהירים כדי שכן נראה את הירידה הזאת בגזי החמה ואת סגירת הברז יחד עם מה שהלל אמר קודם דרכים נוספות של הגדלת הניקוז שזה טכנולוגיות של שאיבת פחמן מהטמוספירה שאני אישית עובד עליהם אצלי במעבדה באוניברסיטה ודברים נוספים שאין ספק שצריך להשקיע גם בהם אבל זה בא ביחד.
2: אדרבה, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לקוות שתתפתחנה טכנולוגיות טובות לשאיבת פחמן באטמוספירה, אז זה מאוד מאוד טיפשי בעיניי, ו- ואפילו יותר מטיפשי, לבזבז כסף על משהו שהוא גם יקר. גם לא מועיל כן אם אני מוציא יותר מטריליון יורו אירופה על, על אותם אחוזים בודדים של אנרגיית שמש ורוח שכאמור פועלות רק כאשר יש שמש ורוח כן גרעיני גרעיני פועל כל הזמן כן הידרו פועל כל הזמן תלוי איך אתה עושה את ההידרו זה לא משהו שבא להחליף אז אתה פשוט שורף פחם כשאין לך אגב כשמדברים על זה שסולארי ורוח הם הכי זולות זה לא נכון פה, פה אני ממש חולק הן אולי הכי זולות אם אתה מוריד את הסבסוד העקיף של כל החוטים שצריך חוטי החשמל שצריך בשביל הסולארי ואת הסבסודים של, של הקרקע שזה תופס הרבה מאוד קרקע זה בפועל ושוב זה לא מחליף כי, כי, אין, כי אין באמת יכולת להחליף אז אנחנו, אנחנו אני חושב ושוב זה משחקים ב, ב, בכלום כי דיברת על, על משהו צודק וזה אומר זה רמז לזה שאנחנו רוצים שסין תמשיך להתפתח אנחנו רוצים שאפריקה תצא מהעוני המחפיר שלה ואנחנו רוצים שדרום אמריקה גם תתפתח וכל אלה הם לא, לא ינועו על סולארי הם ינועו על המון 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 גז ונפט וזה אומר שאנחנו כנראה אנחנו צריכים לקוות שאנחנו נמשיך לראות עלייה בפליטות ולא עצירה בהם כי אם אנחנו רוצים ש... שבאמת הצמיחה לא תהיה רק אצל העולם המערבי אצל... אלא אצל כל העולם אז זאת הדרך היחידה להוציא מיליארדים
1: מעוני, מעוני. למה אתה חושב ש... למה אתה כאילו אומר שלא יכול להיות שהעולם ימשיך להתפתח אמ, ללא שרפת הדקים זה מעין הנחה לא שהיא לא מבוססת. מקרובים. לא
2: בעשורים הקרובים ב- אבל ב- ב- למה ב- אתה אומר את זה? 40... ש... על מה אתה מבסס את זה? על העובדות בשטח, מ- כן, בעשור שמ-2010 עד 2020 האחוז של הדלקים הפוסיליים עם כל ההשקעות הב... הבינלאומיות אדירות ירד מ-88% מ- ל-86%, משהו כזה, כן? זה-, זה-, זה-,
1: זה-, זה כלום, זה לא משהו ש... אבל זה בדיוק ש... אומר שאתה צריך, לה... אם יש לך פה איום גדול, אז אתה צריך... להשקיע עוד ועוד לשים אותו בראש סדר, ו... אמרנו ירידה של שני אחוזים לא, ת... לא, לא תעשה כלום אני מסכים. אבל
2: אתה צריך תמיד לחשוב על עלות ועל תועלת זה מצד אחד מצד שני האם בכלל בפועל טכנית כי אתה צריך אתה רוצה כל כך הרבה סוללות אין לך מספיק ליתיום כרגע בשביל להוציא אותם מהאדמה אה, 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 והרי בסופו של דבר מתחדשות זה הרבה הרבה נסמך על, על מחצבים שאתה צריך לחצוב זה, זה כמויות ענק. שצריך לחצוב ואין לך כרגע עזוב את הבעיות הסביבתיות ובעיות האחרות זה פשוט לא דבר שהוא קיים כרגע אין לך בכלל סוללות בשביל האנרגיה היציבה שאתה רוצה להחליף, אין לך כמובן רכב חשמלי שיוכל להחליף את כן, רבע מפליטות חממה שבאות מתחבורה, כן? ל, כן, איך תטס מטוסים, איך תטס מטוסים. אבל אתה את כל הזמן מדבר על
1: פיתוחים טכנולוגיים שהולכים באופן אקספודנציאלי, גם לא היה לנו נפט לפני שגילינו את הנפט וגם לא היה לנו חשמל מאנרגיית שמש עלה 76 דולרים ב-1976 לקילו שעה והיום עולה. 0.2 דולר כן ההתפתחויות באות יכולות להגיע באופן אקספוננציאלי אם אנחנו מחליטים שזה הכיוון שאנחנו רוצים לשים לא, עליו לא, דגש. זה לא אם אנחנו מחליטים. מה זה <ת> אין ליתיום? ברור שיש ליתיום אני לא מכיר מישהו שאומר אין מספיק ליתיום הוא יהיה הגורם המקביל שיעצור אותנו אי אפשר לעשות מהפכה אנרגטית. לא מכיר כזה נתון באופן אישי יכול להיות שהוא קיים. אחוז הליטים האלה. בוא נעצור רגע. אוקיי אני רואה
0: יש לנו הרבה על לדבר והנושא אבל אני רוצה שנייה אה, לסכם את זה בפני האחד לשני mm-hmm. אה, ואני בטוח שלך יש איזו שאלה מהותית לשאול אותו ואת הלל ולהלל יש שאלה מהותית לשאול את אבנר ואני רוצה לשאול את, שתשאל אותו את השאלה הזו, בסדר? שאלה שתצמצת את הכל אל הציבור שהלל מייצג.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה אה, לעשות סיכום קצר של מה שהסכמנו עליו עד עכשיו אה, העולם מתחמם, הוא מתחמם בגלל בני האדם, אלה עובדות מדעיות, והוא אה, יגרום לסבל אנושי גדול בעתיד, ואני רואה שאנחנו מתווכחים פה הרבה, הוויכוח על הוויכוח, הדיון הלך פה למקומות של האם אנחנו יכולים בעזרת הכלים שיש לנו היום, אה, למזער את התופעה הזאתי, או שעדיף לחיות איתה, ולקוות לטוב. בדיוק. זה בעצם הוויכוח ה- הלך לשם, שזה כבר על מקומות שהם אולי... פחות מדעיים ויותר ערכיים ואני חושב שזה באמת מקום שיותר ראוי להתווכח בו כי הוא לא מדבר על אלא כן בתנאי שאנחנו מדייקים בעובדות כן אבל זה באמת שאלה האם שמקבלי ההחלטות צריכות להחליט לא המדענים אני לא יכול להגיד עכשיו לראש הממשלה או לג'ו ביידן שווה לך להשקיע ככה וככה וככ, וכסף בזה כן אני רק יכול להגיד לו זה האיום זה מה שהולך לקרות תחליט והשאלה שלי להלל למה אתה כל כך, למה אתה לא מקשיב בעצם, למה אתה, אתה הרי מאוד מאמין למדע בכל מה שקשור לקורונה, נכון? אתה, אני, אני, אתה, אתה דוקטור, אתה באקדמיה, לא נראה לי שיש לך עמדה אנטי מדעית בסיסית, למה במקרה של האקלים אתה נוטה לא לסמוך על חוקרי האקלים שמשקיעים את חייהם בזה, לרובם המכריע כולל לי אין שום אינטרס כלכלי פוליטי זה פשוט מדאגה בסיסית, כמו שלרופאים יש דאגה בסיסית לבריאות הציבור, או לפחות אנחנו רוצים להאמין שלרובם יש, כן? למה אתה נוטה לא ל, 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 בעצם לערער את, את האמון במדע האקלים, ועל ידי כך בעצם לטעון ששינוי האקלים דווקא יכול להיות טוב יותר משהו רע, שמבחינה מדעית זה דבר שהוא לחלוטין לא נכון, לחלוטין לא נכון, הרע עולה בהרבה על הטוב, אז מאיפה זה מגיע בעצם החוסר אמון דווקא ב... מדעני האקלים, למה דווקא שם? הלל כאילו. שנייה לפני שאתה עונה,
0: אין לנו יותר מדי זמן, אז אני יודע שזו שאלה ענקית, <laughs> ויש הרבה מה לענות על זה, אבל תשתדל במתומצת מאוד מה שאתה רוצה לענות.
2: אני אענה בשאלה משלי. קודם כל, למה אתה חושב שאני מביע חוסר אמון בהערכות ב- של המדענים? אני לא אמרתי את זה, ב- okay. לאורך כל, ה- כל השיחה שלנו. Um, השאלה שלי אליך היא למה אתה לי, חושב
0: אוקיי אבל כדאי לענות
2: כן ז, זאת התשובה שלי זאת אומרת אני, אני בכלל לא בא מהמקום של דיון מדעי um, להפך אני אומר בוא נסתכל על מה ש, שמדענים אומרים וניקח את זה הלאה. קודם כל צריך להבחין בין מה שהיה עד עכשיו למה שיהיה כי מה שיהיה המדענים לא יודעים מה שיהיה ויכולים רק לנחש מה שהיה זה הרבה יותר חשוב מה שקורה בפועל העובדות המוצקות הן אלה שכדאי שאנחנו נתעלה בהן לגבי העתיד אנחנו יכולים רק לדבר על הסתברויות השאלה שלי היא למה אתה חושב שמדענים לאנשי אקדמיה יש ידע מיוחד לגבי שאלות של קבלת החלטות זאת אומרת למה באמת אנשי מדע חושבים שהם גם יודעים את ה-Trade-off ואת היכולת שאלות של שיקולים כלכליים ושיקולים כלליים יותר של במה אפשר להשקיע והאם אפשר לפתה כן להשקיע מלמעלה באנרגיה כזאת או אחרת או שלא כי הטענה שלי כלפי אנשי מדע היא לא על מחקר המדע שלהם, אלא על זה שהם קצת חורגים מהתחום שלהם ומציעים פתרונות שאני חושב שזה לא נמצא במקום שלהם.
1: גם
0: זה אבנר? בקצרה.
1: סבבה. אז, אז קודם כל אני, אני, אני חושב לגבי, אתה אמרת שכאילו, נתחיל מההתחלה שלך. אתה אמרת שהכל ספקולציות למה יהיה בעתיד, אנחנו יודעים רק מה היה בעבר ומה יש היום. אבל אם כל דבר זה ככה. אמרנו על האיום האיראני אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד ועם הקורונה לא, נד... לא יכולנו לדעת בהתחלה לאן זה יוביל. אנחנו חייבים להסתמך על המדע הכי טוב שיש לנו זה מה שיש לנו ועם זה לקבל את ההחלטות כיום מדע האקלים והכלים שיש לו כדי להגיד לנו איך העולם הולך להיראות על בסיס איך שהוא נראה היום ומה שהיה בעבר זה הכי טוב שיש לנו ואני רוצה לדעת שמקבלי ההחלטות שהם לוקחים החלטה מתבססים על נתונים אמיתיים אני רוצה לסמוך עליהם שמת... אז זה דבר ראשון. דבר שני, אה, השאלה השנייה שלך, אתה אמרת, אה, תזכיר לי. لا, כן, لا, למה באמת אנשי המדע אה. אה, לוקחים את כן. הפוזיציה
2: אה, של קבלת החלטות או המלצה של מה לעשות, בעוד שהמומחיות שלהם זה באפקט סממון. אז אני חושב סאמב. קודם כל
1: שרוב אנשי המדע לא עושים את זה, ולכן מדע האקלים מאוד מאוד לא מתוקשר ואין כמעט אנשים שמדברים עליו. לדוגמה בטוויטר, כמה אנשים כבר מדברים על הדבר הזה שהם אה, חוקרי שינוי אקלים? מעט מאוד לצערי. אז בדרך כלל מדענים נוטים להתעסק רק בשבילהם ולא נותנים שום עצות נוספות שלדעתי זה חבל כי במקרה הזה אני חושב שהם כמו שמערכת הבריאות הובילה את הקורונה המדענים צריכים להוביל את ה... להתוות את המדיניות או לפחות להתריע מה יכול לקרות אז אני חושב שזה תפקידנו זה תפקידי נגיד להגיד מה קורה ומה יכול לקרות ומה אפשרי שיקרה אני לא יכול באמת לא חושב שיש מקום שאני אגיד Uh, תקבלו את ההחלטה הזאתי כי זה עדיף מאשר לס- לשים את הכסף בלא יודע מה באיום ביטחוני אחר. אני רק יכול להגיד מה גודל האיום ומקבלי ההחלטות צריכים כבר לקחת את ההחלטה שלהם בעצמם. אבל להוריד את גודל האיום כשזה uh, לא מבוסס על נתונים מדעיים זה אני מאוד מקווה שמקבלי ההחלטות לא ייקחו את ההחלטות שלהם על בסיס uh, נתונים שהם לא מבוססים מדעית אלא יקשיבו כן למדעני האקלים לגבי האיום.
0: <ש> אני יודע שיש לך מה לענות לזה okay. אבל בא לי קצת הפוך אני רוצה עכשיו שתגיד משהו שאתה רואה אמת בצד שלו משהו שמאיר משהו שאתה דווקא יכול להקשיב לו ולהגיד יש לי מה ללמוד מהצד הזה
2: yeah, קודם כל אני באמת מעריך מאוד את הגישה של אבנר שהיא גישה פרו אנושית אצל הרבה אנשי סביבה אנחנו נוטים לפעמים לראות את הגישה של שלא רואה בשגשוג האנושי דבר טוב או אפילו חשוב וזה בעיניי נקודת מוצא קטסטרופלית היא, בלתי, היא לא מקובלת היא בעייתית כבר מההתחלה ופה אני ואבנר שנינו יוצאים אני חושב מאותה נקודה שאנחנו בעד צמיחה ושגשוג אנושי והשאלה היא שאלה של אמצעים ולא של מטרות זה אני חושב הדבר הבסיסי שוב אנחנו אני חושב מסכימים הרבה יותר מאשר אנחנו הולכים.
1: אוקיי okay. uh, אז אני קודם כל שמח שהלל מביא את השיח הזה לציבור כן אני חושב שהעובדה שיש לי אנשים שאני אוכל להתווכח איתם על זה ומעמיקים בזה היא כבר טובה כי זה באמת מחדד את השאלות שראוי המשבר האקלים זה, השינוי האקלים זה אתגר כל כך גדול שגם הלל מסכים שהוא רק אומר אני, לא להתמודד, אני חושב שהדרך התמודדות לא נכונה אבל ברור שזה משהו שיעצב את חיינו מעכשיו והלאה איך זה נעדר מהשיח התקשורתי איך הוא נעדר מהשיח הפוליטי הוא לא קיים בישראל בכל מדינה בעולם זה כזה סוער ובוער ואני שמח שיש את ההזדמנות לדון בזה ללבן את ה... אה, אתה יודע, לדון בשאלות שבאמת אה, יש מקום אה, ערכי ל- ל- לחדד אותו יותר לציבור וזה אני שמח שהלל עושה את זה מהמקום שלו.
0: לסיום אני רוצה אה, שכל אחד דקה אחת יגיד לי אה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את משנתו בדקה אחת אבל זה משהו דקה אחת שאתה מרגיש שהוא רוצה להגיד להוסיף איזה משהו שהוא לא אמר פה ואיפה עוד אפשר למצוא את הדברים שלו כדי להמשיך ללמוד ולקרוא ולחקור אתכם
2: בסדר טוב אז מה שאמרתי עד עכשיו אני חושב היה די ברור הגישה שלי היא גישה נקרא לזה פרו שוק חופשי פרו ריאליזם ואני די חושד בניסיונות מלמעלה להנדס את השוק אני חושב שזה לא עובד ואני חושב שגם בהקשר הזה של שינוי האקלים זה, יש הרבה רצון טוב אבל בפועל התוצאות הן לא טובות איפה אפשר למצוא דברים שאני אומר וכותב אני נמצא בטוויטר פייסבוק והספר זה כסף של אחרים שבו יש לי גם פרק על הסיפור של שינוי האקלים אפשר לקרוא אותו שם, זה רגע כן. שנייה, אז זה הספר הזה. אה... כן, <laughs> אז שם אפשר לקרוא גם דברים יותר בהרחבה, עם הפניות וכן הלאה. זהו, אתם מוזמנים לקרוא אותו שם, להגיד.
1: אז אני, כמו שאמרתי במשך כל השעה של הדיון המעניין הזה, מאמין uh, לנתונים המדעיים שמראים לנו ששינוי האקלים הוא האתגר הכי גדול שעומד בפני בני, בני האדם שאנחנו חייבים להתמודד איתו כדי להשאיר, להמשיך, להמשיך לה... שהעולם שלנו, האנושות תמשיך לשגשג באופן שהיא שגשגה בו עד היום וכן נצטרך לשלם מחירים כלכליים וחברתיים מסוימים שייטיבו עמנו בטווח הרחוק uh, ואני רוצה להאמין שאנחנו זה בא מתחושת אחריות מאוד גדולה שיש לי ולכן אני משקיע זמן מאוד מאוד גדול מהחיים שלי ב... לדבר על הנושא הזה ולגבי אפשר להאזין לי בפודקאסט האקלימיסטים שעשיתי יחד עם נדן פלדמן ודה מרקר ובטוויטר לפעמים זהו ותודה כמובן שהזמנתם אותנו. תודה רבה לכם.
0: לי אישית היה מעניין מאוד לשמוע למדתי הרבה ותודה רבה לכם שצפיתם בנו אנחנו פה בעימות הגדול מעמותת 8080 וניפגש בעימות הבאה ותודה רבה כמובן למערך שלנו פודקאסט סטודיו וניפגש בשמחות תודה רבה.
1: תודה.